0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, venimos delante de ti en este día. Gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Aquellos que se conectan con nosotros. Te pido mi buen Dios. Que esta palabra. Llega a lo más profundo del ser. Y que uses este vaso de barro. Para que el tesoro que está en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará. Sin recibir la recompensa de ella. Saldremos edificados. Bendecidos. Con nuevas fuerzas. E Inspirados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comenzamos a hablar. El mes pasado, bueno para mí es el mes pasado pero fue la semana pasada eh, Acerca del dominio propio Jesús y el dominio propio Jesús y el dominio propio En primera de Pedro encontramos una escritura Siempre es bueno ponerla en contexto el que está escribiendo aquí Pedro el impulsivo, Pedro el que sacaba la espada Ante cualquier provocación de mecha corta Con un problema de carácter muy grande Cristo lo tiene como uno de sus discípulos por tres años y medio lo tiene cuando piensa que ya está listo para graduarse Pedro que Pedro va a entrar a un nuevo nivel que está listo para ahora que Cristo va a morir y va a, a en la cruz y a resucitar y, y regresar nuevamente al padre eh, Pedro eh, es, es uno de los pilares así que Cristo quiere asegurarse de que su gente esté lista Pero la noche antes de Jesús ir a la cruz pero todavía está tiernecito ¿verdad? Vienen a arrestarlo, él saca el machete y trata de picarle la cabeza al hombre él Corta la oreja, Jesús tiene que reparar el año, ponerle la oreja al hombre y pegársela Y a veces uno pensaría estará preparado para un ministerio eh, este hombre A pesar de haber caminado tres años y medio con Jesús eh, nos damos cuenta que sí. yo tengo algunos aquí que eh, están en esa misma situación verdad quizás algunos piensen que no pueden llevar el peso de algo espiritual que Dios tiene para su vida sin embargo Dios está haciendo cosas grandes con gente aquí en este lugar porque Dios mira el corazón y trabaja con el corazón y trabajó con Pedro cuando el Espíritu Santo viene a la vida de Pedro comienza un cambio y este es el escritor Pedro primera de Pedro 221 pues para esto fuiste llamado, dice Pedro. Porque también Cristo padeció por, por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían. No respondía con maldición. Hombre con dominio propio. Dice. Cuando padecía. No amenazaba. Sino encomendaba la causa. Al que juzga. Justamente y encontramos a un Pedro ya habiendo tenido un Encuentro con el Espíritu Santo y una escuela de tres años Y medio con Jesús dice estas son las pisadas que tenemos Que seguir al maestro es el que tenemos que seguir ah, y tomar esto Como un ejemplo para nuestras vidas y cuando miramos la vida De Jesús y los diferentes episodios nos muestran el Dominio propio que Jesús ejerció frente a Jesús a los acusadores, cuando le tiraron, le tiraron a aquella mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, le dijeron la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Entonces Jesús eh, se pone en modo de pensamiento, dice que se inclina al suelo y comienza a escribir. Ellos siguen eh, insistiendo. ¿Qué tú dices? ¿Qué hacemos con ella? Era una trampa, si decía pedrela, y decía, tú no predicas de misericordia, si decía no la pedes, pues estás violando la ley, así que hay que acusarte, era una trampa, pero Cristo tenía un dominio propio extraordinario, así que él se detiene por ese momento, piensa, analiza, eh, calibra su corazón y entonces contesta y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La contestación correcta para alguien que tiene el dominio propio, Dice que salieron de los más grandes hasta los más pequeños acusados por sus conciencia. Así que importante el dominio propio frente a cualquier situación que te enfrentas en la vida. Frente a la tempestad, él dormía, los discípulos desesperados, nos hundimos, vamos a perecer, todo se acabó y él está durmiendo. Cristo, levántate que perecemos. te poca fe, ¿qué les pasa a ustedes? Y se levanta, habla al mar, le habla a los vientos y calma la tempestad importancia la importancia del dominio propio frente al dolor en la cruz como mencionábamos no hay momento más difícil como ese siendo golpeado 39 azotes en su espalda golpeado no tenía parecer alguno su rostro desfigurado le, le mesaron su barba se la arrancaron desfigurado sus ojos desorbitados era una llaga tenía una corona de espinas que había pasado sus sienes Ahí estaba en la cruz y luego le ponen dos, tres clavos, dos en sus manos, uno en sus pies. Y ante todo ese dolor mantiene el dominio propio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que en la vida tú tienes solo dos cosas, excusas o resultados. Todo en la vida es un resultado. Tu cuenta bancaria es un resultado. Tu salud es un resultado. Tu relación de pareja, tus hijos, los amigos que tienes. Cualquier cosa que tú estás viviendo en este momento es un resultado de diferentes causas. Y eso es maravilloso cuando tú lo puedes comprender. Porque el cambio en tu vida no depende de nadie afuera. Depende solamente de ti. De poner tu confianza en Dios. O vives en los resultados o vives en las excusas. Y hay personas que ven los resultados en la vida y se quedan asombrados porque piensan que vino de la nada. Por eso es importante que te plantees seriamente... Los resultados que tú tienes en tu vida, porque si no son buenos, tienen una causa. Y tienes que ir a la causa, porque si no, vivirás de excusas en la vida. Yo cada vez que tengo un resultado que no me gusta, busco la causa. Si los resultados en tu familia, con tus hijos, en el trabajo no te gusta, ve a la causa. Y una de las grandes causas es no tener dominio propio. No tener control, autocontrol en la vida. La psicología le llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional la vida le llama hace miles de años dominio propio. Poder manejar, canalizar nuestras emociones inteligentemente en el trato con otras personas. No se habla bajo corajes o emociones fuertes. Porque la mayoría de las ocasiones vas a cometer grandes errores. Y dijimos que no solamente de emociones buenas... Sino de emociones malas Usted va a comprar Y lo quieren llenar De buenas emociones Para que compre por impulso Y no por inteligencia Entonces ni aún Las emociones buenas Usted tiene Oye Déjame Yo voy a tomar la decisión Si hay algo que no le gusta A los vendedores Yo tengo muchos aquí ¿Verdad? Y yo estoy dando una clave Ahora y voy a decir ah, me acaban de descubrir Es muy sencillo Ellos tratan de ilusionarte Y que tome la decisión En el momento Y tú dices No quiero pensarlo No, no Vamos a tomarla ahora porque si te vas a pensar y a analizar, vas a decir, no, esto quizás no es la mejor decisión que voy a tomar. Porque no, muchas personas no quieren que pienses, que analices, que tengas autocontrol. Igual con las emociones negativas, aquellos que se sienten enojados, ofendidos, alguien le hizo algo y la ira los domina, dicen y hacen cosas que no debieron haber dicho porque no tuvieron control. Entonces se quejan de lo que le hacen. Pero lo que ellos hacen para atrás es peor de lo que lo hicieron. Los insultan. Pero entonces ellos golpean. Entonces estuvo mal el que te lo hizo. Pero tú también estás mal por responder de esa manera. Tú no puedes responder mal con mal. Tú debes responder mal con bien. Pero para eso necesitas dominio propio en tu vida. en la capacidad de canalizar nuestras emociones en cada situación de la vida. Timoteo. Pablo a Timoteo le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. Diga conmigo yo tengo dominio propio. Dígalo otra vez yo tengo dominio propio. Quizás alguien diga y dónde está el mío pastor que no lo veo. Bueno tú tienes una semilla de dominio propio y tienes que ejercitarlo para que se pueda fortalecer. Tú tienes mollero, aunque no lo creas, tienes mollero, aunque sea fluffy, lo que tienes ahí, en potencia. Si comienzas a alzar pesas, poco a poco eso se va a ir afirmando hasta que sale el que tengo yo aquí. ¿verdad? Ah, 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 ah. en las misiones habían, yo tengo, yo llevé a unos más jóvenes que yo y se creían en la última vacuna del desierto. Y pues vamos a hacer puchopa a ver, vamos a ver. Ah y el viejito que me dicen viejito El viejito los pasó el rol a todos ellos Ah lo cojan Dominio propio Pero el músculo está ahí Y el mollero está pero tienes que desarrollarlo Pastor ¿cómo lo desarrollo Con la gente que te insulta Ellos son tus maestros Ellos te ayudan Cada vez que alguien te insulta Ahí vas a ejercer dominio propio Y comienzas a echar mollero hasta ahora ese es mi enemigo. Ese es tu mejor amigo. Te está enseñando. A que puedas ejercitar el músculo. Del dominio propio. Mire cómo dice Pedro. Que Pedro tremendo dice. Añádele al conocimiento dominio propio. Porque hay gente que sabe mucho. Pero no tiene dominio propio. Yo conozco gente que son muy intelectuales. Pero qué malos son a la hora. De la inteligencia emocional. No la tienen. No tienen inteligencia emocional, los contratan por sus capacidades Y los despiden por la falta de carácter Porque no tienen carácter, no tienen dominio propio Son brillantes pero no han desarrollado el trato a los demás Y lo que me ocupa a mí es que suena como si fuera algo que yo puedo hacer por mí mismo Entonces yo veo muchos motivadores por ahí enseñando acerca del autocontrol de la inteligencia emocional y lo que me ocupa a mí es que cristianos piensen que eso usted lo puede lograr por sus fuerzas usted no lo podrá lograr por sus fuerzas usted necesita la ayuda del Espíritu Santo en su vida el Espíritu de Dios morando en usted y guiándolo a toda verdad y a toda justicia porque dominio propio es un fruto del Espíritu es para los que son guiados por el Espíritu de Dios es producto de una relación con Dios. Buscar esto fuera de Dios es imposible. El dominio propio viene de tener comunión con el Espíritu Santo. Es responder correctamente. Ante una situación que parece no tener solución. Tristemente muchos. Han fallado. Cada vez. Que tienen que tomar decisiones correctas. Y tomar dominio propio. Y de una manera. De cómo podemos interpretarlo es la capacidad de resistir hasta ver el milagro, ser procesado pasando por situaciones para que nuestras fuerzas internas se pongan en orden para poder resistir cosas más fuertes. Cuando llega el problema, es importante que confíes en Dios, sabiendo que hay algo poderoso que Dios está haciendo en ti y que vas a salir más fuerte, porque el dominio propio te prepara para cosas grandes. Te empodera. Puede haber tempestad fuera de ti, pero cuando tú tienes dominio propio, puedes estar tranquilo Confiando de que todo va a estar bien. Hay bendiciones, mi hermano, que si te llegan sin madurar, te destruyen. Pastor, ¿cuál es la edad para que alguien pueda guiar un auto? La mayoría de la gente contenta 16. No, cuando tenga la capacidad. Y la madurez para tener una responsabilidad como esa. Hay gente que tiene 55 y no debería tener un carro en las manos. Porque no tiene que ver con edad. Tiene que ver con madurez. Buen juicio. Autocontrol. No dejarse llevar por las emociones. Aquellos que les gusta la, la saga de Back to the Future. Una de sus malas decisiones. Las tomó bajo una emoción, pero tuvo la oportunidad de poder rectificar y no cometer el mismo error por segunda vez. Esa mala decisión arruinó su futuro, pero tuvo la oportunidad de virar para atrás y enmendarlo. Y cuando le enmienda, su futuro se endereza. Y yo vengo con una palabra de Dios para ti. Dios va a hacer una obra en tu vida de una manera tan especial. Que ese dominio propio dentro de ti va a hacer que tomes las mejores decisiones de tu vida. Y tomando esas decisiones. puedas ver los resultados que estás esperando. Porque si hay algo. Que necesitamos todos los días. Es ejercitar dominio propio. Jesús nos enseñó que la conquista más grande. No es fuera de nosotros. Sino dentro de nosotros. Porque si tu mundo interno. Se ordena. Tu mundo externo se va a ordenar. Voy a repetirlo otra vez. Si tu mundo interno se ordena. Tu mundo externo se va a ordenar. Santiago mira cómo lo dice. ¿De dónde surgen la guerra y los conflictos entre ustedes? Mire que pregunta interesante. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y es otra pregunta. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos? De las pasiones dentro de nosotros. La nueva traducción viviente lo dice así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde es que surgen? De las pasiones dentro de nosotros. Los conflictos salen de adentro. Pero si te ordenas aquí adentro, el mundo exterior comienza a ordenarse. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 15. Verso 10, verso 11, verso 17 al 20. Dice y llamando así a la, a la multitud. Les dijo oíd y entended. No es lo que entra en la boca. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Y sigue diciendo. No entendéis que todo lo que entra en la boca. Va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca. Del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde es que sale eso? De adentro. Por eso adentro tiene que ordenarse tu mundo interior. Porque cuando tu mundo interior se ordena, tu mundo exterior va a comenzar a ordenarse. Sabemos cuál es la fórmula, es muy sencilla. Pensamientos producen palabras, palabras producen acciones, acciones producen hábitos y hábitos traen resultados a nuestra vida. Usted no podrá cambiar resultados si no cambia primero pensamientos. Los pensamientos en el interior Aquí adentro que tenemos que trabajar y ahí el Espíritu Santo tiene la mayor obra de los problemas de afuera, dos cosas, uno no te van a faltar y dos tranquilo porque él ha dicho que estará contigo, Dios va a estar contigo porque el verdadero conflicto es el de adentro, en los conflictos de la vida que surgen de adentro de nosotros mismos nada natural los puede resolver Oiga bien, hay conflictos que solo la intervención divina los podrá resolver. Ni la inteligencia, ni el dinero, ni los recursos, ni las conexiones, ni los estudios, ni el título podrá librarte. Que son herramientas para el mundo natural, sí. Que son excelentes herramientas, sí. Pero hay momentos que eso no es suficiente para solucionar un problema. Vas a necesitar la gracia de Dios. El favor de Dios sobre tu vida. Porque la independencia de Dios no te va a llevar a ningún lado. Pero cuando le pides a Dios que te ayude. Cuando la carne ya no puede. El Espíritu te va a llevar más allá. Cuando en tus fuerzas naturales tú no puedes. Con las fuerzas de Dios lo vas a poder lograr. Y es que yo sé que muchos de ustedes trataron por sus fuerzas y no pudieron. Pero qué lindo cuando entregaste tu vida a Jesús y le dijiste Señor ayúdame, cámbiame. ¿Cuántos han visto un cambio en su vida? Levanté la mano a todos los que han visto un cambio en su vida. ¿A cuánto le falta? Levanté la mano. ¿Cuánto le falta? ¿A cuánto le falta mucho? Porque mientras más uno sabe, más descubre que le falta. Y se da cuenta, necesito seguir creciendo. Nos tuvimos allá en la montaña. Ángelo me dice, pastor, para llegar a casa hay una callecita que tiene algunos hoyos. Jamás me volveré a quejar de esa calle. Me dijo, nunca más me voy a quejar de, la, de, de esa callecita que hay que pasar para. No me. Porque mire que hay hoyos allá en Honduras. Y usted va horas así, ¿tú? Horas. Una maravilla usted. Y usted llega a Puerto Rico y usted dice, este es el paraíso, Señor. Necesitamos a llevar los 3.2 millones de puertorriqueños allí en Honduras para que cuando regresen digan gracias Padre por la islita tan bella que tú nos has dado gracias por este lugar gracias este es el cielo pero es que tiene que haber un cambio interno primero el fruto del Espíritu es templanza es la misma palabra para dominio propio autocontrol inteligencia emocional Solo viene de Dios. Es soportar algo que es intenso. Es impacto fuerte y soportarlo y canalizarlo correctamente. Responder correctamente. Te insultan y respondes bien. Te ofenden y respondes correctamente. Te sacan el dedo y tú los bendices. Amén. Pastor eso es ser tonto, no, eso es ser espiritual, tonto es el que maldice porque la maldición que declara le vendrá multiplicada a él. Inteligente es el que bendice porque la bendición que declara vendrá multiplicada para su vida. Nosotros vemos templanza en el proceso del metal, el templado, por eso le llaman templado. Templado, mire el significado de templado. Que es o está tranquilo y sereno. Especialmente ante una situación tensa, peligrosa o difícil. Que es valiente y está dotado de serenidad y entereza. Son la gente que se mantiene firme, tranquilo. En medio de los momentos más difíciles que puedan experimentar. Mantiene la compostura. Le pide a Dios que guíe sus pasos. Como Jesús cuando le tiran a esa mujer. Él no se descompone. Él busca... La sabiduría que solamente Dios puede dar. Por eso las personas con una inteligencia emocional, con un dominio propio alta, son más felices y tienen una proporción mayor de alcanzar aquellas cosas que están persiguiendo. Yo comencé hablando la semana pasada, ¿qué hacen estas personas que otras personas no hacen? ¿Qué hacen las personas que han desarrollado dominio propio número uno? Están conscientes de su estado emocional en todo momento. Se conocen y reconocen lo que tienen que hacer para dominar esas emociones equivocadas. Y les di un ejemplo muy claro en mi vida. Cuando yo paso un momento de enojo, porque el pastor también le da coraje. El pastor feliz le da coraje, bueno que usted lo sepa. Soy feliz no porque no me da coraje, soy feliz porque cuando me da coraje sé mantener el dominio propio. Y la pastora sabe que cuando me da esos momentos de coraje, porque hay cosas que pasan que le dan a uno coraje. La Biblia no dice que te, que te dé ira, que no te aires. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Así que la ira llega, ya yo me conozco. Cuando la ira llega, yo me callo. Porque si hablo voy a cometer grandes errores. Así que cuando llega ese momento tenso, y la pastora, como toda buena mujer creada por el Dios Todopoderoso, me dice, habla, 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 dime, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todas cortadas por la misma tijera. Cuando Dios la hizo, la hizo así. Y yo, no, no quiero hablar. Porque tú no tienes la culpa. Yo no quiero ofenderte a ti. Yo no quiero maltratar a aquellos que no tienen culpa de lo que ha pasado. Porque usualmente alguien te hace algo y te le quita con los que no te hicieron nada. Tampoco debería desquitarte con el que te hizo. Déjame coser esto en el mensaje, ¿verdad? Para llevarlo. Sí, el pastor me dio permiso, a entrar en el que me hizo. No, no, no. A ninguno. Pero menos al que no te hizo nada. Entonces en es un momento y diré que ella es insistente, ¿sabes?, a ti te pasa algo. Sí me pasa algo. Pero dime que no quiero hablar. Ahora no. ¿Y cuándo? Yo te aviso. Mamá, eso lo añadí porque hay unas hermanas que son así. Y un hermano me dio una ofrenda para que dijera eso. Uno, tienes que estar consciente de tu estado emocional en todo momento. Consciente en tu estado emocional. Dos, importante, sus juicios son basados en hechos, no en suposiciones. Que muchos se equivocan, tristemente. Porque se dejan influenciar por rumores, percepciones, chismes, opiniones de personas. No permitas que nada que no sea un hecho corroborado te lleve a comentar, decidir o llegar a conclusiones. Es que yo creía, es que yo asumí. La gente que tiene un alta, una alta inteligencia emocional y dominio propio no asume la vida. No se deja llevar por comentarios. No cree todo lo que ponen en las redes. Cuidado porque de tu pastor van a hablar en las redes Y hay gente que no entiende y no, y no sabe y ni me conoce pero hablan de mí Cuidado con dejarte llevar por lo que otro escribe Y no creas todas las fotos que ponen la gente Mire cómo están los filtros hoy en día Hay gente que yo lo he visto en Facebook y cuando los veo digo padre y qué pasó aquí Señor amado, la gente se goza en, en no parecerse, tal como soy, ahí estoy, a mi foto no le ponen más pelo, el pelo que tengo es que sale, ya está, cuál es el problema, Ay, ponme, ponme más pelito ahí Cuidado con asumir, tres importante, transforma lo negativo en positivo, la gente que tiene, ha desarrollado el dominio propio, transforma lo negativo en positivo, buscan el lado positivo, le sacan la lección a eso, qué tienen que aprender de ese momento, no se quedan emocionalmente involucrados con el fracaso, con la mala decisión que han tomado o con aquello negativo que le ha pasado, sino aprenden, Aprenden de esas cosas que le han pasado Número cuatro Ponen límites y son firmes Son amables Son personas abiertas Pero esto puede provocar Que otros quieran tomar ventaja Porque te ven Positivo, abierto Amable Y hay gente que quiere Tomar ventaja de eso Pero la gente que ha desarrollado su dominio propio Es firme en sus convicciones, pone límites, lo hacen con respeto, con educación, son mansos, pero no son mensos, toman decisiones en su vida, y viven por ellas, yo sé, hay gente que viene a la iglesia, y no están buscando un pastor, están buscando a alguien que le diga que sí, que está bien lo que están haciendo, pues yo no soy ese pastor, si me pregunta, te voy a decir la verdad. Amén. ¿Se ponen los límites? Porque la gente que ha desarrollado dominio propio pone límites, son firmes. Cinco, se rodean de las personas correctas. La gente que ha desarrollado dominio propio en su vida están rodeados de personas correctas, Saben que las relaciones con otros tienen un impacto tremendo en sus vidas. Seleccionan sus amistades cuidadosamente. Están abiertos a conocer personas sin importar de dónde vengan. Pero saben tomar a aquellos que tienen el espíritu correcto. Saben lo valioso en las personas que están en el interior de ellas. Pero tienes que tener mucho cuidado. Estos días Dios me dio una palabra para alguien en particular. Y cuando estoy hablando con la persona el Espíritu Santo trae a mi espíritu muy fuerte la convicción y lo miro a los ojos y le digo las amistades que tienen te están llevando a tomar malas decisiones en tu vida. Y cuando le digo así comienza a llorar la persona, sabes que Dios te ha hablado una y otra vez que andas con las personas incorrectas. Que son malas influencias para tu vida. Dios tiene un propósito grande para ti. Dios ha preparado grandes cosas para tu vida. Pero las amistades te están llevando al lugar equivocado. Cuidado con la gente que tú te rodeas. Yo sé con quién me rodeo. Mis amistades. Mis mentores. Mi pastor. Gente de firmes convicciones. Que añaden a mi vida y no me están. No son vampiros que están sacando de mí, y aunque yo ayudo a muchos, pero hay gente que yo los ayudo y pongo límites. Seis, viven el presente. El pasado y el futuro no existen. El hoy es todo lo que tenemos. Es inútil vivir amargado por el pasado o preocupado por el futuro. La gente que tiene el dominio propio vive la hora, porque un buen presente... Un presente bien vivido hará de tu pasado uno extraordinario y te preparará para un futuro lleno de esperanza. Si vives bien hoy, el ahora. Me gusta mucho la anécdota de minuto a minuto. El padre que el hijo le dice papi, se podrá vivir un año sin pecar le dice imposible hijo no se puede vivir se va y regresa papi se podrá vivir seis meses sin pecar no se puede muchacho. El nene se va, regresa, papi, un mes sin pecar se podrá vivir. No, se puede. Papi, una semana, ¿se podrá vivir una semana sin pecar? No, mijo, una semana, posible, pero una semana sin pecar. Papi, ¿se podrá vivir un día sin pecar? No, es difícil el asunto. El nene se va, vuelve y regresa, papi, una hora, una hora sin pecar. De hecho, hasta en pensamiento fallamos nosotros. No, no, no se puede vivir una hora sin pecar. El nene se va y regresa, oye, papi, un minuto. Un minuto, un minuto sin pecar. Papá se le sale una sonrisa y dice, oye, sí, se puede vivir un minuto sin pecar. El niño se queda pensando, analizando y de momento dice, papi, pues vivamos la vida minuto a minuto y nunca pecaremos. Vivamos la vida minuto a minuto. Eso es dominio propio. Tomar las decisiones que tenemos que tomar en este momento. Guiado por la mano de Dios. Es inútil vivir amargado por el pasado. Lo que pasó. Pasó. Aprende de esas cosas que no fueron buenas. Es inútil vivir preocupado por el futuro. Porque todavía no ha llegado. Lo único que tú tienes es el presente. El ahora. Ama ahora. Da la sonrisa ahora. Abraza ahora. Estudia ahora Emprende ahora Pántate en el nombre del Señor Porque la gente que tiene Una capacidad extraordinaria en el dominio propio Vive en el presente Número 7 Cuida muy bien sus pensamientos y palabras Conocen el poder De estos dos y su importancia, pensamientos y palabras. Abraham Lincoln decía, yo no, yo no puedo evitar que los pajaritos vuelen arriba de mí, pero puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar los pensamientos que puedan llegar, pero sí yo puedo tomar control de ellos. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, arresta ese pensamiento. Pastor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tenga que arrestarlo? Por eso Cristo le habla a Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si alguien me hace algo, ¿cuántas veces? Siete veces, siete veces. Ahí decía, si alguien te hace algo, hasta siete veces perdónale. Y Jesús le dice, no, no, setenta veces siete. Le voló la cabeza. ¿Cómo? Sí, ¿se podrá perdonar a alguien tantas veces? Claro, porque te lo hace una vez, pero lo piensa cientos de veces. Te lo hace una vez, pero sigue ya. Lo que me hizo, es que usted no sabe lo que me hizo. Dime qué fue lo que te hizo. Y te lo dice. A gatito dice. Es que usted no sabe lo que me hizo. Ya me lo dijiste. Entonces tienes que perdonarlo. ¿Cuánto? ¿Cuántas? veces venga a tu mente lo vas a perdonar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu corazón se quede libre. Pensamientos y palabras. Cuida tus pensamientos y cuida tus palabras. Las palabras no son inofensivas, mi hermano. Las palabras no son inofensivas. Las palabras crean cosas. Las palabras son poderosas, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Cuidado lo que tú declaras, lo que tú dices, los que han aprendido y han desarrollado dominio propio cuidan sus pensamientos y cuidan sus palabras. Número 8 compran años de vida. Saben que solo tienen una vida para poder vivir, leen, aprenden en poco tiempo lo que le tomó años a otros, vivir para poder escribirlo. Son gente que dicen, oye, tú sabes la ventaja de un libro, cuando tú te lees un libro, todos los problemas que tú te ahorras. Pastor, ¿y cómo usted se lleva tan bien con la suegra? Yo tengo una colección de cómo llevarse bien con la suegra. Descubrí a todos los que peleaban con su suegra y las razones por qué peleaban por su suegra Y cómo resolver ese conflicto y la mía me ama He aprendido, me ha ahorrado muchos problemas aprendiendo de los inteligentes Porque los sabios aprenden de los inteligentes y los inteligentes aprenden a cartazo. Pero he aprendido, alguien más está pasando por esta situación y la superó yo voy a ver Voy a aprender, compras años de vida, buscan comprar experiencia de otras personas a través de seminarios, consultorías, libros. Invierten más que en cosas, en experiencias. Y una de las cosas poderosas que tiene la gente que ha desarrollado dominio propio, honran a sus padres. Honran a sus padres, porque cuando tú honras a tus padres, Dos cosas poderosas van a pasar, te va a ir bien y vas a tener larga vida aquí en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Los que tienen dominio propio saben honrar a sus viejos, es que los míos no han sido perfectos, yo lo sé y tú tampoco. Si fuera por eso, tú no cualificas. La Biblia no dice honra a tu papá y mamá si se portaron bien. No, la Biblia dice honra a papá y a mamá. Haz tú lo correcto. Porque cuando tú lo haces, Dios promete. Es el único mandamiento con promesa. Hay diez mandamientos. Y el único que tiene un bono adicional, un bono de bendición es ese. Cuando honras a papá y a mamá, te va a ir bien. Y serás de larga vida sobre la faz de la tierra. Gente que tiene dominio propio ha entendido eso. Número 9 Saben cuál es el momento oportuno para actuar. Saben. Piden lo que necesitan en el buen momento. Son como muchas esposas que hay aquí en esta iglesia. Saben cuándo pedir. La mía sabe cuándo pedir. Buscan el momento correcto para hablar. En el liderazgo es poderoso. Observan y ocultan el estado emocional de la otra persona antes de poder hablar o decir algo o pedir algo. Saben comunicarse correctamente y saben el momento oportuno para hacerlo. Y número 10, tienen el corazón, la mente y los ojos bien abiertos para reconocer los sentimientos de los demás. Son empáticos. Jesús nos enseñó a no vivir dominado por las emociones, sino canalizarlas correctamente. Y saber que el ser humano que tengo a mi lado también es un ser humano lleno de emociones y de sentimientos. Y de ser empático. A través de los años yo he tenido la oportunidad de ir con la pastora a conocerla y que ella me conozca a mí. Uno de los niveles más grandes de intimidad que pueda haber en una pareja es cuando conocemos lo más profundo del ser de esa persona que vive con nosotros. Cuando tú conoces sus emociones, sus sentimientos. Cuando tú conoces sus heridas, lo más profundo que tienen adentro. Por eso yo, como esposo de ella, hay cosas que yo no puedo decirle a ella, como cualquier otro esposo, otro esposo puede decirse a su esposa, porque la vida y las situaciones y las experiencias de la vida de mi esposa son diferentes a las de cualquier otra. Yo siempre uso el, el más sencillo de todo, ¿verdad? A ella no le gusta que le hagan cosquillas. Ese es el más sencillo. Para que usted pueda entender lo profundo. A ella no le gusta, yo no lo sabía el día de la boda. Le hice cosquilla y por poco me cuesta el matrimonio. No lo sabía. Pero empecé a descubrir cosas de ella. El día que lo descubrí, soy empático con ella. Cuido de no hacerle cosquillas porque no le gusta. Hay pastor, las cosquillas no son malas. Claro, para tu mujer no son malas, pero para la mía es el infierno. ¿Y por qué? Porque cuando pequeña, su papá le hacía tanta cosquilla que hasta sobrinaba encima. Sí de tanta cosquilla que la hacía. Y era un momento traumático para ella, un momento muy difícil en su vida. Ah, pero cuando lo descubrí, ahora que yo tengo inteligencia emocional, pues no, dominio propio, pues no le hago cosquilla. Y así, cientos de cosas que ella conoce de mí, que yo conozco de ella, y eso hace que nuestra relación pueda perdurar y pasar por el tiempo. Por los momentos más difíciles, porque nos conocemos por eso es tan importante que tú le pidas a Dios sabiduría, para que guíe tu vida. Porque hay gente perdiendo su trabajo por falta de dominio propio. Hay gente perdiendo su matrimonio por falta de dominio propio. Hay gente perdiendo su futuro por falta de dominio propio. No es que las oportunidades no han llegado, es que no las han sabido aprovechar. Es que no han tenido la sabiduría para mantener las bendiciones que Dios le ha dado. Y hay muchos que dicen, ay Dios no me ha bendecido, te ha bendecido demasiado. Lo que pasa es que no has tenido dominio propio para poder canalizar correctamente tu vida y tus emociones. Ay, es que pastor Dios no me ha prosperado, te ha prosperado. Lo que pasa es que con lo que tienes no lo honras. Y si no lo honras con lo que tienes, ¿por qué pretendes tener más? Si con lo que tienes no honras a Dios. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Entonces qué importante tú saber. Que tienes la oportunidad. De mantener tus ojos abiertos. Para reconocer los sentimientos de otros. Y pedirle a Dios que guíe tus pasos. Para que tú puedas de una manera muy especial. Tratar con los demás. Por eso en el día de hoy vamos a pedirle a Dios sabiduría. Mire como dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Y de qué está hablando? De sabiduría. Por eso hoy tenemos que tomar decisiones correctas dirigidos por el Señor. Y todo aquel que necesita desarrollar el dominio propio, hoy debe pedirle a Dios que le dé sabiduría. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pedro dijo, añádele al conocimiento dominio propio. ¿Qué le vamos a añadir a lo que sabemos? Dominio propio. Porque puedes saber, pero si no tienes dominio propio, no vas a poder alcanzar todo lo que Dios ha prometido para ti. Y en el día de hoy, pidámosle al Señor dominio propio. Una de las más grandes obras que Dios ha hecho en mi vida tiene que ver con el dominio propio. Es trabajando con el carácter. Fuente de Agua Viva Vega Baja, o a través del Paypal Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones. Con mi hombre interior para tomar decisiones correctas.